0: 阁楼里的秘密，作者：新西亚沃伊特。第一章：从马波罗来的信。打从我很小时候起，康斯坦姨妈就这样教我：凡事都要好好想一想。这是她最希望我具备的能力。有一次，我跟他抱怨说教拉丁语的女老师对我比对其他女生都要严格，他便严肃地告诉我：“好好想一想，穷，想一想，到底是不是这样？不然你会白白郁闷的。”我最讨厌喝豆子汤，一喝就反胃，他也不生气，总是平静地问我：“你要好好想一想。”还会让自己的未来决定该做什么吗？我很烦温赖特学院的女生，她们老是动不动就吵架，吵个没完。姨妈便语重心长地说：“在我们这个时代，女孩并没有多少选择的机会，仅有的那么几次就会关系到未来的幸福。你得学聪明点，去想想她们为什么会吵。”而不是一味厌烦，好好想一想，这些女孩其实只是在玩选择游戏，而这也是学校希望教给他们的能力。吵着吵着，她们也许就会更加了解人心，等到今后面临重大选择的时候，就会更加明白自己要走的路。所以，也许有些争吵看起来琐碎又烦人。可我向你保证，吵架也是一门需要学习的功课，自有它的好处。他的话总是很有道理，让我不得不同意。尽管有时候我会坚持自己的想法，不被他的强势和冷静所影响，但我对他是真的又敬又爱，而且我有充足的理由感激他。这一点是我自己想明白的。他从来没有提过。虽然我跟他姓，但我一直都很清楚，康斯坦·温赖特小姐和我并没有任何血缘关系。自从记事以来，我就知道这一点，可我完全不记得是怎么来到他身边的了。不过这也没什么好奇怪的。康斯坦姨妈常常对我说。那时候你还是个不懂事的娃娃呢，还得抱在我怀里。当时我是想着，我把你抚养长大，可以跟我做个伴儿。他从来不提我的父母，我也从来不问。我相信，如果他知道真相，而且觉得告诉我对我有好处的话，他一定会告诉我的。其实这么多年来，我从来也没想过我妈妈会是谁。为什么要去想呢？康斯坦姨妈已经是所有孩子都会想要的好妈妈了，而且还是一个亲密的朋友，一位严格的老师。在她的呵护下，我从来也不认为自己是一个孤儿。我只是康斯坦·温赖特小姐的侄女，一个幸运的孩子。1894年那个混乱不安的夏天，发生了许多事。几乎改变了我后来的人生道路，但我对康斯坦姨妈的感情却一直没有变。那年夏天，我将满十三岁。后来我才知道，那些事早在许多年前便已经展开了。不过，我亲身参与的离奇经历是开始于四月的一个晴朗的星期六早晨。那天早上，康斯坦姨妈叫人来通知我去一趟。当时我在厨房外面的花园里干活，只好急急忙忙去洗了洗手，换了件新围裙，就跑到他的办公室。我感觉情况有些不寻常。康斯坦姨妈平常很少会在星期六找我，平时我要忙着做功课、照顾年纪比我小的孩子，只有到了星期六才能放松一下，做做自己的事。一般只要在吃饭的时间出现在餐桌前就行了。像这样的春天的星期六早上，我大多在花园里打杂，下午去剑桥那边散步。我整理好衣着，敲了敲康斯坦姨妈办公室的门，听见她说：“进来。”我轻轻的推开了门，看见她坐在大橡木书桌后面，神情庄重而温和，一副标准的校长模样。她大概四十五岁，黑黑的头发里已经染上了些许银灰色，身上朴素的衬衫和她的眼睛一样也是灰色的。她很漂亮，身材修长挺拔，五官端正，那双灰眼睛十分锐利，似乎一眼就能看穿别人的心思。此刻，他朝我笑了笑，神色柔和了许多。康斯坦姨妈只是看上去比较严肃，实际上她温和又慈爱，这一点我可太了解了。琼，进来吧，你刚才在花园里干活儿？她说：“是的。”我伸手一看，不好意思，发现指甲缝里还沾着泥巴，于是连忙解释说：“我把土重新翻了一下，下个星期如果天气好的话，就种点东西。”啊。我不会耽误你太多时间。你还记得蒂尔先生吧？当然记得。我答道：“蒂尔先生给温莱特学院捐了很多钱，是学院的理事之一。不过他脾气不好，又没有耐心，说话总是直来直去，毫不客气，所以和别人相处的不大好。每年他都会来和我们吃一两次饭。我觉得他一向都不怎么注意我，但奇怪的是。”有时我在餐桌上抬起头，却又会撞见他正盯着我看。他好像特别喜欢跟康斯坦姨妈拌嘴，要知道别人可都不敢这么做，而姨妈也不甘示弱，两人总是唇枪舌剑的斗着，很好玩就冲这一点，我还是挺欢迎蒂尔先生来吃饭的。他写了一封信给我，姨妈说着，指了指面前的一张纸。他向你求婚了吗？我惊讶地脱口而出。我一直觉得蒂尔先生对康斯坦姨妈有意思，不然他为什么会捐那么多钱给他办学校，却又不肯出席校理事会的会议？又为什么会那么喜欢跟他一起吃饭，即使两人边吃边吵？这我倒没听他说起。康斯坦姨妈面不改色地答道：“不过这封信里提的事儿比求婚还令人意外呢。你看一下。”告诉我你的想法。信写得很简短，很直接。亲爱的温莱特小姐，你还记得我家阁楼的事吧？这么多年来，我住处的阁楼里堆积了卡兰德家族大量的记事录，成堆的文件没有分类处理，为此我深感良心不安。这些文件必须要一份一份仔细看过，然后再决定是销毁还是保留。但这工作太枯燥琐碎了，我是做不来的。所以我想问问你有没有好的人选推荐？当然，最好是找个男孩。不过由于你的固执，贵校并没有男学生。那你能找到一个合适的女学生来帮忙吗？这个女孩的年纪一定要小一点。成年女子若到马波罗村来，可能会遭人说闲话的。她还得会几种外语。能自行判断一份文件的价值这种事情，尽量不要来烦我。他还要很可靠、有活力、有礼貌、独立自主、心思敏锐、性格率直。你有这样的人选吗？我首先想到的是你那个古怪的小侄女。我会提供丰厚的薪水。另外，我寓所的管家是巴沃太太，但蒂尔。看完了，我把信还给康斯坦姨妈。觉得怎么样？他盯着我问。我用他常常教我的话来回答：“这件事我们要好好想一想。”嗯，是该好好想一想。对于你这年纪的孩子，这可不是一个普通的机会。我明白。康斯坦姨妈把双手叠放在书桌上，说道：“蒂尔先生一定会对你非常满意的。那份薪水对我也会有帮助。”我还想攒钱去上河里山女子学院，我接着说，这是我的理想，去河里山女子学院念大学，然后回到温赖特学院教书，最后如果够格的话，我就接替姨妈来当校长。姨妈也赞成我这个计划。我又说道，可是我不明白为什么蒂尔先生会首先想到我，你要相信他有他的理由。可能是小孩子吃的少，薪水也给的少吧。我说：“也许他依然盯着我。”蒂尔先生是个怪人，不太好相处哦。但你认为他的人品肯定没问题？是，他和我是同类人，我不会不喜欢你认同的人的姨妈。这是我的真心话。而且我不用经常和他见面吧？嗯，或许不用。他思索了一分钟后又说。那你再考虑一下，要不要接受这份工作？好的，你不了解的情况还有很多，我会尽量讲给你听，然后你再好好想一想。我们明天给蒂尔先生回信。我等他开始给我讲，但这对他而言好像不太容易。最后，他终于开口了：“我们让玛莎送壶茶来，去会客区那边谈吧。”康斯坦姨妈的办公室分为两部分，一部分是办公区，那里除了书桌以外，还有书架和两张植被椅，旁边是一排大大的窗户，白天光线明亮。康斯坦姨妈坐在那里时，就是一副公事公办的模样，一本正经、精明干练，说话干脆利落。另一部分则是会客区，放着两张椅子，壁炉边摆着一张小沙发。这两张椅子非常柔软舒适，椅面绣着充满异域风情的花鸟图案。小茶几上放着茶具。学生家长或是别的什么人来，一般坐在这里和康斯坦姨妈讨论。这个角落阴影错落，照射过来的光线也变得异常柔和。玛莎端了一壶红茶进来，放在康斯坦姨妈面前。姨妈一言不发地替我倒茶。往里面加了许多糖和牛奶，他自己的茶杯里只放了一片柠檬。倒茶的过程中，他一直在想着什么。我凝视着他的脸庞，试图猜测他的心思。我提议道：“也许沃西小姐是更好的人选呢。她不是小孩，年纪虽然大了些，但也应该还行。”姨妈笑了起来：“你可不了解马波罗那地方。”你从小在城市里长大，不知道乡村的状况，尤其是那还是个只有一个大家族的村子。我们都很清楚，沃西小姐不是惹是生非的人，可是村里人的想象力可丰富着呢。为什么有些人总喜欢议论别人？有时候人们愚蠢的难以想象，姨妈说着，又轻轻加上一句：“但有时候。”也可以善良的让人难以想象。我看着他，心想：如果是在光线明亮的办公区，或者平整的书桌后方，他绝不会说出这么模糊的话。马波罗是个小村子，在伯克夏山区里，村里的人原本大多都是农民，或者做着与农业相关的工作。大约二十年前。一个叫乔塞亚·卡兰德的有钱人决定退休之后去那里定居。他会选择那里实在很令人钦佩。他在村里买了一大片土地，其中大部分都以很便宜的价格租给了村里的农民，只留一块地盖房子。他先是盖了一幢大房子和女儿艾琳一起住，然后又在附近盖了一幢小一点的房子。给他的儿子伊诺克和新婚妻子住，卡兰德家族便这样在马波罗定居了，直到现在还住在那里，就像以前欧洲的大地主一样，世代居住在某一个地方。我认识艾琳·卡兰德，所以才知道这些事。十几岁的时候，我跟艾琳一起住在纽约州，她一直很支持我的理想。也多亏了他的大力协助，这所学院才得以成立。艾琳和我过去是很好的朋友。从姨妈的语气和声调中，我猜想她这位好友已经不在人世了。艾琳的一生都过得很辛苦，她家境很好，但家里老是厄运不断。她妈妈在生伊诺克的时候难产死了。那之后，他便努力照顾这个比他小六岁的弟弟。他身材高大，并不算漂亮，皮肤和头发都是深色的，五官的轮廓又太硬朗，而且总是正儿八经、不苟言笑，也不爱打扮。这还不算，总共就没几个男人追求他，他却还不信任那些人，总是怀疑他们只是贪图他的家产。其实他怀疑的也没错。他这一生差不多都奉献给弟弟和爸爸了。一家人搬到马波罗村的时候，大家都以为他这辈子要当老姑娘了。话说回来，他也很满足于单身生活。可想到在马波罗，他认识了丹尼尔·蒂尔，还嫁给了他。蒂尔先生，我诧异地问：“他怎么会喜欢他呢？”他爱他，欣赏他的话。也认同他在南北战争期间的做法，什么做法？他拒绝当兵，就像思想家梭罗先生一样。只不过蒂尔先生家没有钱，也不认识什么有权有势的人，他只是一个农民的儿子。他爸爸虽然有自己的田地，却也没有能力让儿子受更多的教育，也花不起钱请人带儿子参军。因此，当征兵令下到家里时，蒂尔先生就跑了，跑到山里躲起来。原来是个逃兵，我不禁叫起来。以前我听老师说过，逃兵都是胆小鬼，人品不好。像康斯坦姨妈家就不一样，她的两个哥哥都在南北战争中战死了。爸爸去战俘营里传教，由于当地环境恶劣，去了不久就不幸得病去世了。那他怎么会和你是朋友呢？我又问。康斯坦姨妈笑了笑，答道：“他是个很有个性的人，跟他交上朋友不容易。但我很信任他。当年他逃走之后，他的家人觉得很丢脸，就全都搬走了，田地也卖了。战争结束后，蒂尔先生又回到马波罗村，可村里人都不愿跟他来往。不过我觉得他并不在乎。”后来，他娶了艾琳，两人住在卡兰德大宅里，过着平静快乐的生活。只可惜，那样的日子只维持了四年。四年之后，他失去了艾琳，也失去了他们的孩子。在马波罗这地方，这可是件大事，永远都有人说闲话。于是，他又变成了与世隔绝的影视，整天窝在大宅里，陪伴他的只有他的管家。一个坐过牢的女人。说到这里，康斯坦姨妈又端起茶壶倒了一杯茶，然后接着说：“我猜蒂尔先生只有在来波士顿的时候才会见外人，为的是把他的话交给经纪人，再有就是跟我们一起吃饭。难怪我总觉得他在餐桌上的举止不太得体。”我说：“哼，是啊。”姨妈笑道。那信上提到的这个巴沃太太就是他管家吗？他为什么会坐牢？我问。好像是因为偷东西，偷的是茶匙还是胸针什么的，在他以前的雇主家里。据说是因为他有个弟弟得了重病，快要死了，需要吃药，而他家里又买不起那种药。但不管怎么说，终归是犯了盗窃罪，于是被送进牢房，关了十年。那蒂尔先生怎么还会找他做管家？他以前的雇主就是蒂尔先生的小舅子伊诺克·卡兰德。我静静地坐着，好好想了一会儿，总结道：“这么说来，请我去干活的是一个不幸的家庭。是啊，在这样的家庭工作会很不容易。”康斯坦姨妈承认。但你认为我能做好？我相信你有能力做好，他说。我担心的是那些人。欲听完整版有声书，请关注我的微信公众号“我也读书 FM”， 获得收听与更新信息。